0: ¿Qué tal, Iván? Gracias. Muy agradecido por la invitación y te felicito por esa extraordinaria labor de, de amor y de servicio que realizas. Desde hace varios años, la Organización Mundial de la Salud había dado la voz de alerta planteando que si miles de millones de personas eh, seguían viviendo con tan altos niveles de estrés y ansiedad, en la década del 2020 nos íbamos a enfrentar a una pandemia de dos condiciones de salud, depresión y cáncer. La situación con el COVID-19 ha agravado esa advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Las personas están muy afectadas. Hay mucha confusión, hay mucha información eh, tergiversada que está circulando. Y pues simplemente, Iván, estamos al pie del cañón. Yo me paso día y noche eh, dando apoyo, enviando materiales a personas en todas partes. En Puerto Rico, todas partes de Estados Unidos, en Europa, en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Y desde México hacia abajo, toda Latinoamérica. Acá en República Dominicana también. Entonces... Eh, hay un ángulo que yo quiero resaltar dentro de esto. Tenemos que tomar muy en serio esta situación con lo del COVID. Pero hay que clarificar un punto. Porque es que se habla de distanciamiento social. No, no, no. Ese enfoque no es correcto. Lo correcto es distanciamiento físico y acercamiento social. En resumen, ¿qué ha representado para mí todo este proceso? Bueno, pues la oportunidad de colaborar, de servir, de ayudar a mucha gente. Y llevando ese último mensaje que lo resumo de esta manera. Tenemos la responsabilidad de aplicar el distanciamiento físico. Ese es el distanciamiento que hay que aplicar. Pero en este momento, quizás más que en mucho tiempo, tenemos que estar cerca socialmente. Y yo me paso diciéndole a las personas, mire, haga una llamada. No esté todo el tiempo escribiendo letras en una pantalla, por Dios. Haga una llamada. Si es posible, ponga la cámara. Que esa persona, ese ser querido, familia, amistades, escuche su voz, que vea su rostro con una expresión de fe en Dios, de esperanza con una actitud positiva de decir, mira, cuenta conmigo, estoy para ti, llámame cuando sea necesario. En resumen, eso es parte del proceso que estamos viviendo. Establecí ese nombre porque esto es una herramienta científica en la cual integro recursos del campo de la psicología, la psicoacústica, que es la investigación de los efectos psicológicos, de cualquier fenómeno sonoro en el ser humano. Entonces, psicosicología psicoacústica, sonía, sonido. Psicosonía lo hemos eh, aplicado ya durante 31 años en dos campos principales. En el campo de la salud, psicosonía se aplica en el marco de instituciones médicas de alto nivel. Lo hemos estado aplicando en Puerto Rico. Todas las instituciones, el Hospital de Veteranos, Centro Médico, Hospital Damas en Ponce, el, el presbiteriano y así por el estilo, eh, por igual en Estados Unidos y también acá en República Dominicana, en México, muchos otros países de Latinoamérica y en Europa. ¿En qué condiciones de salud se ha estado aplicando psicosonía en todo? desde un ser humano que desde el momento en que nace enfrenta quizá alguna condición de salud o incluso una pareja que tienen el sueño de tener bebés y no han podido y entonces integramos las aplicaciones de psicosomía junto a los procedimientos médicos hago énfasis en ese punto y esos bebés han nacido pero bellísimos a partir de ahí eh, Menores que nacen con autismo, con síndrome de Down, con déficit de atención, hiperactividad. Y de igual manera un niño que a la edad de cuatro años decía el alfabeto en cinco idiomas diferentes. Entonces desde esa edad era un genio. Y eso es un reto para la familia y es un reto para la escuela. A partir de ahí, para poner ejemplos en extremos. Hemos aplicado psicosomía para pacientes en coma, cantidad de pacientes en coma. Y de igual manera a un atleta que va a los Juegos Olímpicos. Hemos aplicado a una persona analfabeta y a un científico de la NASA o de la Universidad de Stanford. Y entre un punto y otro, en el campo de la salud, hemos aplicado psicosomía en condiciones de cáncer, epilepsia, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, depresión. Fibromialgia, esclerosis lateral amiotrófica y así por el estilo. El otro campo en que se aplica psicosomía es el estímulo y el desarrollo del potencial humano. Desde procesos de aprendizaje en cualquier edad, desde menores que están en, en preescolar o kinder o elemental superior o personas que están ya a nivel graduado, y que tiene que enfrentar el impacto del estrés, de la ansiedad, que le dificulta el proceso de aprendizaje, entonces aplicamos psicosomía como una herramienta para estimular el desarrollo del potencial humano. De igual manera, personas que trabajan en distintos campos, y la persona dice, quiero más rendimiento, quiero más productividad en mi trabajo. En fin... Eh, psicosonía se aplica para cualquier situación de vida de un ser humano, cualquier objetivo y cualquier edad.
1: Perfecto, quiere decir que la parte de psicosonía es algo estructurado, debidamente estudiado, que tiene una base científica, que lo podemos estar utilizando no solamente para unas condiciones en particulares, sino que pudiera ser como yo siento que estoy bajo estrés, ahí pudiera estar utilizando el beneficio de la psicosonía.
0: Sí. Permíteme señalar eh, un punto importante aquí, Iván. El sonido y la música son herramientas de inmenso poder. El sonido y la música son extraordinarias formas de energía. Por ejemplo, en 1981, yo hice unos trabajos en el radiotelescopio de Arecibo, nuestro querido radiotelescopio, ah. que confiamos que, lo, que nuevamente se instale, se reconstruya. Pues, eh, ¿qué hicimos allí? En, eh, un grupo de científicos me permitieron transferir a sonidos energía de una estrella, y he usado ese material para crear música. Actualmente estoy desarrollando un proyecto con un científico de la NASA que trabaja también en la Universidad de Stanford, el doctor Alexander Kosovichev, y estamos usando la energía del sol convertida en sonido. Estoy creando música con él. Entonces, eh, para hacer énfasis en el punto que quiero plantear, partiendo de esa importancia y ese poder del sonido, para pisar en terreno firme con estas herramientas, es de rigor hacer estudios, hacer experimentos, hacer investigación científica. Eh, no basta con que una persona tenga algo de oído musical, toque una flauta, un teclado. Bueno, pues tocar una música suave, que sea tranquila, eh, bien, eso puede ser beneficioso. Pero cuando se trata de entrar ya en procesos terapéuticos con un ser humano que se enfrenta a una condición de salud, hay que tener extremo cuidado. En mi caso personal, yo soy simplemente un aprendiz que lleva a esta fecha 43 años haciendo estudios, experimentos, investigación. Primero hice una carrera en composición de música clásica, componiendo música para orquesta sinfónica, tocando para orquesta sinfónica. Y finalmente la institución donde diseñamos Stanford, eh, Psicosonía, fue en la Universidad de Stanford. Entonces, en resumen, el planteamiento en este punto la exhortación que quiero hacerle al público. Mire, hay mucha información que está circulando en Internet donde le hablan a las personas de tales o cuales frecuencias y tales o cuales cosas. Mi consejo es pregunte, investigue, cuestione, no se confíe de cualquier cosa que usted encuentre porque es que hay muchas personas que están improvisando y están eh, publicando cosas que ponen a las personas en riesgo. Aplicar el poder del sonido y la música en un proceso terapéutico es algo muy serio que hay que manejar con mucha cautela.
1: Gracias por hacer ese comentario, Alejandro, porque te quería eh, preguntar de... Muchos de nosotros buscamos en, en las fuentes como en YouTube información, música para relajarnos. Incluso cuando vamos donde nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, les decimos, mira, búscate en YouTube música para relajarte. Y hace algún tiempo empezamos a ver información que se escribe y se dice la frecuencia 712 Hz para lograr el alinear X cosa la frecuencia tal que es el sonido de Dios, entre otros números que nos van poniendo. ¿Qué tú nos recomiendas eso cuando nos escriben esos numeritos de esa frecuencia? ¿Significa algo verdaderamente o qué tú nos puedes recomendar de esa información?
0: Mi primera recomendación es investiguen quién está publicando eso. Busquen referencias de la persona, qué formación tiene. ¿Qué evidencia científica está presentando en cuanto a eso? Y miren qué ocurre. Desde hace algunos años, unas personas empezaron por ahí a plantear que lo del uso de la frecuencia de 440 Hz había sido un objetivo de Hitler, de Cobres, de los nazis, que para manipular, eso es total y absolutamente falso. El acuerdo para establecer una frecuencia universal para afinar los instrumentos de la música occidental, fue un acuerdo internacional. En las empresas, por ejemplo, eh, el público quizás sabe que se utiliza, se dice por ejemplo ISO 900, y son una serie de parámetros de normas que rigen niveles de calidad en ciertos campos de trabajo. Entonces, eh, hay cantidad de personas que me preguntan sobre esto. Me dicen, mire, que ahí dice que la frecuencia no debe ser 440, sino 432. Que la frecuencia 400, para poner un ejemplo, porque he encontrado cosas así. Que la frecuencia 417 tiene efecto en el intestino delgado o en el corazón. Y yo digo, bueno, pero quien está planteando eso lo ha medido ¿Esa persona ha utilizado recursos médicos para medir las respuestas de esos órganos? En la inmensa mayoría de los casos, cuando ustedes buscan, van a encontrar que no. Simplemente están copiando lo que ha escrito alguna otra persona. Pero vamos a resumir. Mire, en acústica existe un fenómeno que se llama resonancia por simpatía. Eh, yo estoy acá en nuestro laboratorio, en Santo Domingo, laboratorio de musicoterapia y psicoacústica. Eh, luego vamos a mostrar la foto. Si yo genero aquí una frecuencia y la llevo a cierto nivel de volumen, en un momento dado, algunos objetos en esta área van a empezar a vibrar. Cuando se establece ese fenómeno que se llama resonancia por simpatía, que tiene que ver con la frecuencia que estoy generando, hay dos parámetros básicos ahí que son frecuencia y amplitud. Amplitud es volumen. Eso va a relacionarse con la estructura interna del objeto. Si es eh, una silla, eh, si es eh, un cualquier objeto, una libreta, eh, lo que sea, una ventana, va a haber esa vibración. Entonces, traslademos esto al organismo humano. Lo más característico es que las personas, aún en una misma familia, tienen una estructura física corporal que es diferente. Eso quiere decir que el órgano tal, vamos a suponer el hígado del padre en esa familia, no tiene las mismas dimensiones que el hígado de la madre o de los hijos o de las demás personas. Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿Cuál es la base científica con la cual algunas personas dicen ah, que esa frecuencia tiene efecto en el hígado? ¿Cómo lo ha medido? Uh -huh. Hay otro plano en ese sentido y es que el organismo humano tiene unos vórtices de energía que ya no están exactamente en el plano físico. Antiguamente se le llamaba chakras. En el campo de medicina energética y demás, eh, le llamamos a estos vórtices de energía. Ahí sí hay una relación más precisa con las frecuencias de los sonidos. Pero en resumen, en este punto, mi sugerencia con todo respeto es no se confíe con lo que usted encuentre en Internet. Lo primero que yo recomiendo, investigue quién está publicando eso. ¿Es alguna institución? ¿Es algún grupo? ¿Quiénes son? qué evidencia científica presentan, dónde se midió eso, dónde se comprobó. ¿Hay alguna institución médica que lo utiliza? ¿Hay algún profesional que lo utiliza? Porque, por ejemplo, ¿quién está conduciendo esta entrevista? Es un doctor en medicina. Do Entonces estamos hablando con un especialista que hace una labor extraordinaria brindando ayuda a los grupos de apoyo. De manera que, mire, existe incluso lo que se llama epilepsia musicogénica. Bajo ciertas circunstancias, algunas frecuencias de sonidos, algunos ritmos, alguna música, puede inducir en una persona un estado eh, muy cercano a, una condicio, a, una, a un ataque de epilepsia. Mire qué profundo es esto. De manera que investiguen. Eh, a veces hay cosas por ahí eh, con unos gráficos muy bonitos. Usted explore si le están mostrando no dibujos del cerebro, porque eso lo hace cualquier artista gráfico. Explore si están presentando evidencias de exámenes científicos del cerebro o del organismo.
1: Perfecto. Gracias por esa recomendación, porque la verdad es que con esto de la tecnología, incluso hasta la misma pandemia, ha, ha provocado que hemos dado un salto tecnológico tan grande que el acceso de la información a, la, a esta misma tecnología hace que haya mucha data. Y esa data tenemos que estar pendientes, que sean de una fuente eh, confiable, como, como Alejandro no, nos está comentando. Pero quiero... Permít... Ajá. Sí. Permíteme,
0: permíteme eh, eh, así brevemente dar un dato. En los años 90 se hizo una investigación en Estados Unidos para saber cuánto dinero estaba gastando la gente en aplicaciones de recursos para la salud fuera del campo de la medicina convencional. ¿Sabes cuánto dinero se encontró que la gente estaba gastando? En los años 90. 36 mil millones de dólares. Uf. Eso es una inmensa cantidad de dinero. Y eso fue en los años 90. Ajá. Cuando apenas Internet se estaba iniciando, ¿qué sucede? Eso fue provocando que mucha gente quisiera incursionar en hacer ofertas de cosas para la salud que no tienen base ni evidencia científica. Porque es que se mueve mucho dinero en esa búsqueda. ¿Mm? miren lo serio que es esto como tú acabas de señalar con toda la razón en las redes sociales en todo lo que hay en Youtube y todos los recursos que hay en internet son, yo los comparo como una pizarra en la plaza del pueblo todo el que cruza escribe en la pizarra lo que le parece mm. nadie revisa, nadie garantiza que la información que esté ahí sea correcta, pero la gente pasa y dice, mira, escribieron tal cosa y quizás sale a copiarlo por ahí. Así de grave es la situación que estamos viviendo.
1: Así mismo, es. así que, y una de las intenciones del programa es eso mismo, ofrecer una información para que tanto nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras y todas las personas que se conectan, Tengan la información de una manera sencilla, honesta, utilizando la data más confiable y también con la intención de provocar que cada una de las personas que nos está viendo, que nos está escuchando, busque más información y que se eduquen y que profundicen del, del tema. Y, y hablando de profundidad de tema me quiero ya ir un poquito más profundo contigo y remontarnos a, a los comienzos de la psicosonía para que nos sí. vayas dando esa data porque eh, en el programa hay muchos cuidadores y cuidadoras, hay muchas personas que están bajo estrés de cuidado, hay muchas personas que están interesados en cómo poder controlar estos niveles de ansiedad que se dice tanto en estos tiempos. Y... Sí. Y, y estamos buscando esa forma de cómo lograr ese balance. Ese balance no necesariamente lo buscamos o lo encontramos eh, con las recomendaciones simples que nos dicen. Siéntate, respira profundo, tómate un té, tómate un tececito de manzanilla. A veces tenemos que utilizar otra, otras estrategias. Pero quiero preguntarte, Alejandro, ¿cómo hay alguna forma en que visualmente yo puedo ver ese ese estrés, ese desbalance y cómo yo puedo balancearlo.
0: Sí, bueno, en el caso de la labor de investigación científica que realizo, eh, parte del proceso ha incluido eh, medir los patrones de actividad cerebral, eh, donde podemos entonces eh, contactar eh, qué pasa en el cerebro y los posibles niveles de estrés y ansiedad que la persona esté enfrentando. A veces hay casos de personas, por ejemplo, tú como médico, quizás le dice a algún paciente, mira, eh, te veo estresado, ansioso, tienes que hacer algo. Y a veces quizás la persona dice, eso es normal, todo el mundo vive así. Pues mire qué hay. El organismo humano es una maquinaria bioelectroquímica perfecta, con todos los recursos para mantener un óptimo estado de salud. Pero nuestro organismo no está diseñado para estar constantemente sometido a altos niveles de estrés y ansiedad. En el caso de la labor que hago, pues eso implica hacer esas mediciones. A veces las personas se sorprenden porque, porque cuando ven, ven un análisis de un, encefalograma, un encefalograma, y, y observan cómo anda su actividad cerebral, entonces, entonces descubren que aquello que la que persona pensaba que era bueno, común, normal... No lo es. Y la persona puede quizás estar en riesgo, porque a largo plazo pueden haber consecuencias si hay una exposición continua a altos niveles de estrés y ansiedad. Hay otros aspectos en los cuales la persona puede descubrir, por ejemplo, alteraciones en el patrón del sueño, en los niveles de concentración, la claridad mental. Muchas veces la persona dice, todo se me olvida, tengo dificultad para concentrarme. Me acuesto y me levanto muchas veces durante la noche o paso tantas horas, no puedo conciliar el sueño. Cuando me despierto, tengo mucho cansancio. Cerca del mediodía se me están cerrando los ojos. Esas reacciones muchas veces están relacionadas con una exposición continua a altos niveles de estrés y trastornos de ansiedad.
1: Uber. Y eso es eso que estás diciendo es el día a día de nosotros, lo que es, por decirlo de alguna forma curioso, es lograr, lograr transmitirle a la persona que tiene ese síntoma que está muy relacionado a su estilo de vida, por calidad de sueño, los hábitos de alimentación, el sedentarismo, entre otros, provoca que nuestro cuerpo nos dé esas señales, pero... Muchas veces buscamos la enfermedad, no la causa. Entonces le decimos, mira, tienes que bajar el estrés y como que no lo creen. Eh, no, eso no debe ser, porque yo siempre he tenido este nivel de estrés. Es una, una de sí. las comentarios frecuentes que hacemos, como si nuestro cuerpo no se nos fuera a, a cansar.
0: Permíteme, vamos a mostrar, por favor, en los gráficos para que el público vea eh, varios formatos de análisis de la actividad cerebral. Y bueno, aquí tenemos una eh, foto de la entrada de la Universidad de Stanford. Ese edificio al centro es la catedral, es uno de los símbolos de la universidad. La foto de la izquierda, ahí estoy con, sin canas, con mucho pelo. <risa> Eso fue cuando yo llegué a Stanford. Esa foto es de 1990. La otra foto en la esquina al lado derecho es de 1995. Eh, pasemos al siguiente gráfico, por favor. Eh, aquí tenemos, esto es parte de un experimento que hice allá en Stanford. Eh, vamos a, a resumirlo de esta manera. Puse un grupo de personas a contestar pruebas para medir la inteligencia. Y mi objetivo era demostrar los efectos de psicosomía para mejorar el cociente intelectual. El gráfico que ustedes ven arriba, que se ven esas montañitas color rosa, es un electroencefalograma, esas dos franjas, ¿sí? son los dos hemisferios del cerebro. Los picos altos, esa actividad en el hemisferio izquierdo, el hemisferio que maneja razonamiento, lógica, ciencias, matemáticas y el lenguaje. La franja del lado derecho que los picos son más bajitos es el hemisferio derecho que maneja emociones, intuición, la música, el arte y demás. En ese momento, uno de los participantes en el experimento de Alemania estaba contestando 10 pruebas para medir el cociente intelectual. De las 10 pruebas, contestó correctamente a 8 en 5 minutos 55 segundos. Ese gráfico nos demuestra que en este caso él estaba haciendo un esfuerzo mental considerable en el hemisferio izquierdo, por eso esos picos altos que vemos. En el experimento pasábamos luego a una segunda prueba, otra vez 10 preguntas, pero más complejas, más difíciles, y ahí las personas estaban escuchando psicosonía, porque en la primera prueba era en silencio, y eran pruebas individuales. Observen entonces cómo en el siguiente gráfico la actividad en los dos hemisferios del cerebro descendió notablemente porque al aplicar psicosomía estamos produciendo un estado de armonía y balance en todo el cerebro. Ahora esa persona de Alemania tiene más, mejor concentración, más claridad mental, mejor capacidad de análisis y el resultado fue perfecto contestó correctamente a las 10 preguntas en 5 minutos 59 segundos. De manera que, si llevamos el cerebro a estados de armonía y balance, nuestras capacidades van a mejorar. Es lo contrario si el cerebro está alterado por niveles de estrés y de ansiedad elevados. Que pasemos por favor al siguiente gráfico, Iván. Bien. El gráfico, el, eh, tenemos aquí dos cuadros. El cuadro del lado izquierdo eh, presenta un análisis de Brain Mapping, un hombre de 50 años. Esa prueba la hice acá en nuestro laboratorio en Santo Domingo. Y vemos aquí cuatro cabezas que representan los cuatro niveles mentales básicos. Beta es el estado consciente, estado de alerta. Alfa es la primera etapa del sueño, cuando hacemos un relajamiento, una meditación. Z ya estamos más profundo, estamos soñando. Y delta es la fase más profunda del sueño. Cada uno de esos niveles está representado, como ustedes observan, con esas cabecitas. Pero tenemos otro parámetro, el color. El color rojo representa los mayores niveles de actividad. El color como verde yendo al gris son niveles mínimos. Las frecuencias se miden entonces en hercios o ciclos o vibraciones por segundo y son cada una de las cabezas. Beta de 13 a 30, alfa de 7 a 13, zeta de 4 a 7 y delta de 1 a 3. Aunque ahí debiera decir 0.5 a 3. El color, entonces, tenemos el otro parámetro que es amplitud, medido en microvoltios. ¿Qué tenemos aquí en este caso? Ese paciente estaba recostado en un sofá aquí en nuestro laboratorio, una posición cómoda, ojos cerrados, ningún esfuerzo, ninguna actividad. En una situación así, no debiera ver ese color rojo, porque él no está haciendo esfuerzo. En este caso específico, eso representa altos niveles de estrés y de ansiedad. Pasamos luego a una segunda prueba. Ahí puse el paciente a escuchar una de nuestras obras con psicosonía. Pasemos al siguiente gráfico, por favor, Iván, y observen qué pasó aquí. Los colores rojos prácticamente han desaparecido. Apenas hay unos puntitos, pero ustedes pueden ver que esos puntitos están equilibrados en ambos lados del cerebro. El paciente ahora está en un estado de relajamiento muy profundo que a través de una aplicación continua, es decir, que la persona diariamente esté haciendo esa experiencia de relajamiento, se irá logrando un control efectivo de los altos niveles de estrés, los trastornos de ansiedad, una mejoría en la calidad del sueño, mayor equilibrio emocional, y todo eso va a, a contribuir entonces a mejorar eh, toda una serie de destrezas, memoria, eh, concentración, aprendizaje, capacidad de análisis, en fin, crear calidad de vida al producir estados de armonía en las funciones del cerebro. ¿Qué tenemos entonces aquí? Es posible que una persona que está viviendo con mucho estrés, con mucha ansiedad, en un momento dado tome conciencia y diga, bueno, pues tengo que hacer algo para cambiar esto. Puede ser que en, en su mente, en su razonamiento, la persona se da cuenta que tiene que hacer algo. Estamos mostrando aquí evidencia científica de que el sonido es un recurso tan poderoso como para crear ese estado de equilibrio y balance en el órgano que va a controlar todo lo que es el ser humano, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que somos. Quiero finalmente resaltar un punto. El cambio que ustedes ven se logró sin ningún esfuerzo, sin ningún entrenamiento. Para esa parte yo simplemente le dije al paciente, ahora por favor póngase estos audífonos, Manténgase recostado, cierre los ojos, escuche y deje que todo fluya. Y observen el cambio, ya vieron el cambio que sucedió. ¿Algún comentario, Iván? ¿Alguna pregunta?
1: No, me parece espectacular la forma en que, en que podemos ver ese cambio. Y más con el comentario que estás haciendo que fue una persona que llegó a, a donde tía el laboratorio y no requirió una preparación, porque uno pudiera pensar, no, es que me imagino que hizo X o Y cosa, le dijeron que hiciera esto, pero no, no es alguien que llegó, le, le colocan lo, los audífonos y con la tecnología que tú tienes del sonido, provoca esos estados. Te pregunto, esa música eh, que le colocas a la persona, es una música dirigida, es para esa persona en particular o es algo genérico y luego tú lo vas amoldando a la persona y lo segundo que te quiero preguntar que ahorita lo dijiste muy rapidito y yo creo que yo quiero que la gente lo escuche muy bien, es de dónde haces música? porque yo siempre he pensado de que es, ¿verdad?, de instrumentos o quizás algunos ruidos, pero tú dijiste algo que, que yo creo que es importante que la gente lo vuelva a escuchar. Sí,
0: bien. En primer lugar, hay dos formatos del trabajo que realizo. Hay una serie de obras de uso general. Las he ido componiendo. Eh, psicosonía ya es un proceso de 31 años del momento en que empecé a aplicar psicosonía con el público. Antes de eso hubo un lazo de 12 años estudiando, componiendo música para distintos formatos, orquesta sinfónica, para piano, coro, grupos de cámara, y en fin. Entonces, eh, a partir de 1990, que nace Psicosomía en Stanford, yo me enfoco en crear una serie de obras para uso general, en la cual hay dos elementos. Está la parte científica, que son calibraciones de frecuencias de sonidos para producir esos cambios que hemos mostrado en la actividad cerebral. Pero esas frecuencias van integradas con música original que yo compongo, utilizando los instrumentos en nuestros dos laboratorios. El proceso en ese sentido es establecer cuál es el objetivo. Por ejemplo, en 1995 yo me propuse componer tres discos. Dije, bueno, el primero Va a estar dirigido a condiciones de estrés, ansiedad, insomnio y depresión. Y calibré entonces una serie de frecuencias para producir esos efectos de armonía en el cerebro. Ahí estamos viendo es el disco con la portada azul. El siguiente paso fue entonces componer lo que digamos es la cubierta, el traje, la música que iba a servir de marco a esas frecuencias. El otro disco que compuse en aquel momento fue Introspección. Ah, bueno, Travesía, perdón, tiene olas de mar que las grabé en el área de Ocean Park. Introspección tiene cascadas del yunque, tiene también calibraciones de frecuencias y tiene la parte de música que es lo, lo principal que la persona va a percibir, porque las frecuencias van mezcladas con la música. Introspección se aplica para memoria, concentración y aprendizaje, como se puede observar. Luego pasamos a plenitud, que también contiene cascadas del yunque, tiene la música y tiene las frecuencias de sonido. La aplicación de plenitud es para sueño y descanso profundo, porque la frecuencia que es calibrado es para llevar el cerebro al nivel mental delta, que es el nivel más profundo. Así hay otra serie de discos para distintas aplicaciones. Eh, si podemos continuar para ya terminar de mostrarlos, por favor, Iván. Bien, tenemos ahí Paz Interior. El eh, Paz Interior tiene algo especial. Hay eh, cuatro piezas y en dos de ellas he integrado los latidos del corazón de un bebé en el vientre materno. Se aplica también, al igual que travesía, para estrés, ansiedad, insomnio y depresión. La diferencia es que paz interior es muy adecuado para los nenes, para los chiquitines, pero se puede aplicar con personas de cualquier edad. el caso de travesía, el estilo de música que compuse, es más adecuado ya para quizás adolescentes, ya en edad un poco llegando a la adultez y personas adultas. Eh, seguimos entonces, el próximo es eh, Reiki. Son 12 piezas eh, que las compuse para cada una de las posiciones de Reiki. ese disco lo compuse en 1991 y fue la primera vez en todo el mundo que se creó una música diseñada con un criterio científico para aplicarse con la técnica de Reiki que se creó en Japón y se basa en aplicar energía de sanación con las manos. Seguimos, por
1: favor. Alejandro, me llama la atención de ahí que dice armonizados con energía del sol y la tierra.
0: Sí, eh, ah, ahí este tenemos. Sí. Madre Gaia, Padre Helios. Bien, eh, compuse este disco hace varios años eh, tuve la oportunidad de obtener la transferencia a sonido de la energía del Sol. Entonces, eh, también obtuve eh, frecuencias de energías que se producen en la ionósfera que rodea nuestro planeta. Es una de las capas, al igual que pasa con la atmósfera, la estratosfera, la ionósfera. Eh, integré en este disco olas de mar, también es ruidos producidos por movimientos de las capas tectónicas de nuestro planeta. Registrados con una red de sismógrafos alrededor, en distintas zonas del planeta, se oyen como si fueran unos sonidos percusivos y una ambientación de una orquesta de cuerdas con calibraciones de frecuencia. El objetivo del disco Madre Gaia, Padre Helios, es armonizarnos con nuestro origen. La Madre Gaia, la Madre Tierra, el Padre Helios, el Padre Sol, según la mitología griega. Actualmente estoy creando nuevos materiales con la energía del Sol y ya esto es algo que me tiene, pero dando brincos de alegría, porque estoy haciendo esto, eh, con el apoyo del doctor Alexander Kosovichev, es un científico ruso, de, su especialidad es la física. El doctor Kosovichev trabaja con la NASA y la Universidad de Stanford. Entonces, él transfirió a Sonido Energía del Sol y él me ha autorizado a que estoy creando un, nuevos materiales con esos recursos. Vamos entonces al siguiente disco, Prosperidad y Paz. Bien, este disco lo compuse en el año 2008 cuando estalló la crisis de la economía mundial, la burbuja hipotecaria y todo eso. Yo dije, bien, es cierto que nos estamos enfrentando a un tiempo difícil, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir? No. Tenemos que empoderarnos para enfrentar estos retos tan difíciles. Y en este disco entonces integré otro elemento, la voz, con una serie de decretos, con planteamientos dirigidos a fortalecer autoestima, fortalecer capacidades, a una visión de empoderamiento. La palabra prosperidad yo la enfoco como calidad de vida. El dinero es solo uno de los elementos de la prosperidad. Prosperidad significa tener salud, tener amor tener relaciones positivas con la familia, con la pareja, con la gente. Eso es prosperidad y ese es el enfoque de ese disco. Los recursos para llevar el cerebro a esos estados de armonía y balance, en ese disco utilizo el mar de Puerto Rico, el yunque, las frecuencias, la música y la voz con esos decretos esas afirmaciones de empoderamiento. En resumen, estos son materiales de uso general. Las personas los adquieren, los aplican para las indicaciones que ya hemos señalado. Está entonces la otra herramienta que es el trabajo más profundo, que es el diseño de una herramienta de crecimiento cognitivo. Para esto entonces, bueno, esta foto es de nuestro laboratorio en Puerto Rico. Pueden ver ahí los instrumentos que utilizo para componer la música. Pueden ver las computadoras, los monitores, los sistemas para medir actividad cerebral y todo eso. Eh, seguimos al próximo gráfico, por favor. Aquí una primera, un primer plano de los instrumentos. Entonces, eh, este es el laboratorio acá en Santo Domingo. Si miran mi cabeza pueden ver que tengo electrodos porque yo soy el primero que aplico estos recursos conmigo mismo. Y cuando estoy creando algún material nuevo, lo primero es aplicármelo yo, ver qué pasa en mi cerebro. Y tengo toda una cantidad de amigos de muchos años en todos los campos que tienen que ver con la salud y el campo científico. neurólogos, psiquiatras médicos generalistas, oncólogos, psicólogas. Y entonces, con toda esa gente, yo les entrego esos materiales nuevos y hacemos evaluaciones para medir qué efecto tiene ese material nuevo antes de empezar a aplicarlo con el público. Entonces, decíamos el material de crecimiento cognitivo. Se graban en una serie de decretos que se dirigen a cualquier objetivo específico que la persona quiera trabajar. Voy a poner un ejemplo. En México, en 1998, me refirieron un paciente de cáncer en el pulmón, en una etapa avanzada. ¿Cuál era el estado del paciente muy deprimido? angustiado, de noche no dormía, niveles de estrés, trastornos de ansiedad elevadísimo. Yo les redacté, en coordinación con una de las doctoras que lo atendía, que fue quien me hizo el referido, les redacté una serie de decretos enfocados en su condición de salud. Por ejemplo, él decía, todas las células de mis pulmones son perfectamente sanas, mis pulmones son sanos, fuertes, vigorosos. Yo respiro de manera completa y profunda. Mis pulmones se llenan de oxígeno, salud y vida. Toda una serie de mensajes, afirmaciones, decretos con su propia voz fortaleciendo objetivos de autoestima, salud en, en especial, pero también aspectos de productividad, prosperidad y relaciones interpersonales. Él puso todo el interés de oír ese material varias veces al día. Entraba en estados de relajamiento cada vez más profundo. ¿Y qué sucedió? Los altos niveles de estrés y ansiedad se fueron normalizando, controlando. Ya estaba tranquilo, estaba relajado, podía concentrarse en sus actividades. El patrón de sueño se normalizó. Ya estaba durmiendo, teniendo un sueño de calidad. Su actitud mental y emocional empezó a cambiar, porque antes él pensaba que ya no había nada que hacer. Pensaba que los médicos no iban a resolver nada. Caso error. Siempre hay que confiar en los médicos y seguir la indicación del que sabe, que es el médico. Como en este caso, el doctor. Iván Rodríguez Colón. Pues entonces, ¿qué sucedió? En ese conjunto de cambios, controlar estrés, ansiedad, insomnio, superar estados depresivos, asumir una actitud positiva, el tratamiento médico que el equipo médico que atendía estaba aplicando con él tuvo un mejor resultado. Final de la historia, a los cuatro meses, la doctora María de la Luz Gómez que fue quien me refirió el paciente cuando yo estuve aquella vez allá en México, me llamó a Puerto Rico. Me dijo, ¿sabes qué? El cáncer de fulano de tal ha tenido una remisión de 60%. ¿De qué estamos hablando? Yo no estoy diciendo, ay, tenemos un sonido mágico que cura el cáncer. Yo creo que el sonido tiene ese poder. Y por eso he dedicado 42 años a hacer estudio experimento investigación, He tenido la dicha de hacer trabajo de investigación con médicos que han trabajado con ganadores del premio Nobel. Y así esto no termina. Yo soy un simple aprendiz. Y mi búsqueda es que el sonido tiene un poder extraordinario que aún no hemos descubierto. Yo creo firmemente que el sonido puede restablecer ese equilibrio electro-bioquímico en el organismo. Puede restablecer esa armonía en nuestras células, en lo más profundo del organismo humano. Esa es mi búsqueda. Aún no tenemos todas las respuestas. Quiero eh, señalar otro ejemplo. Eh, esto sucedió acá. Un paciente en coma eh, por un accidente eh, llevaba un mes en un coma profundo. Eh, diseñamos la herramienta de crecimiento cognitivo. En este caso, grabamos toda una serie de mensajes de amor, de apoyo, de motivación con las voces de la familia y todo el proceso coordinado con el médico que estaba a cargo, un neurólogo. ¿Qué sucede? En dos semanas, ese paciente que tenía un mes en un coma profundo, en dos semanas empezó a reconocer a la familia y a sonreír. En un mes salió del coma. A los dos meses salió caminando del hospital. ¿Qué sucede? Al principio, lagunas en la memoria, estado depresivo, él había estado al borde de la muerte. Todo el mundo pensaba que iba a morir. Pues... Eh, le fui diseñando otros materiales y entonces él se fue estabilizando y decidió volver a la universidad. Pero al principio no se concentraba, no retenía, porque imagínense, la experiencia de un coma durante un mes es un trauma muy serio. Empecé a diseñarle materiales para su carrera universitaria. Te pregunto, Iván. Que ponte en el lugar del público Para contestar esta pregunta Un paciente que todo el mundo pensaba Que iba a morir porque estuvo en un coma Profundo, el público que está Viendo tu programa, pensaría Que aplicando psicosomía se Podía lograr algo, que podía lograr Algo en la universidad, ¿qué crees?
1: No, yo creo que no.
0: Pues bien, concluyo La historia, le fui diseñando Otros materiales en un proceso De varios años, y un tiempo Después, ese ser humano Salió de la universidad con un título Doctor en medicina. Desde hace años es tu colega, Iván. Entonces, aquí yo quiero resaltar un punto importante, que es lo que es tu misión, la misión que tú realizas, esa extraordinaria misión de ayuda, de amor, de servicio a la gente. Mire, cuando a mí las personas me hablan de alguien, por ejemplo, un ser querido en una condición de salud compleja, yo no digo condiciones catastróficas, hay gente que dice eso por ahí. No, 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 yo no utilizo esa palabra. Yo siempre hago un planteamiento de que hay que tener fe, hay que tener esperanza y hay que echar la pelea. Cuando yo me reuní con la familia de ese paciente que acabo de describir su proceso, la madre con tanto dolor, tanta angustia de tener un hijo, en aquel entonces tenía 22 años, en un coma profundo, y ella me dice, pero ¿cómo es eso? Pero ¿cómo usted dice que uno sonido con una música? Mire, llevamos un mes luchando, se han aplicado todos los recursos médicos, no se logra nada. ¿Cómo uno sonido una música puede lograr algo? Y yo le dije, mire, en primer lugar yo me solidarizo con ustedes. Esto es una situación muy dolorosa. Pero yo les propongo, apliquemos... Recursos con una base estrictamente científica. No es simplemente una musiquita de relajamiento. Y permítame decir con humildad, yo le dije a aquella familia, a esta fecha llevo años aplicando estos recursos en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Latinoamérica, Puerto Rico, aquí en República Dominicana. Apliquemos esto en coordinación con los médicos, punto fundamental, en coordinación con los médicos. Cuando se trata de salud, quien sabe es el médico, porque nosotros los latinos somos muy dados a autorrecetarnos. Cuidado, no, 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 no. Que la vecina, que la comadre, no. Usted habla con el que sabe que es el médico, en este caso el doctor Iván. Pues. ¿Qué sucedió? Yo le dije, apliquemos estos recursos en coordinación con los médicos. Tengamos fe, tengamos esperanza y echemos la pelea. Yo le aseguro que algo positivo vamos a lograr. ¿Qué tanto? Ah, sobre la marcha vamos a saber. Solo Dios sabe. Algo positivo vamos a lograr, pero eso lo vamos a ir evaluando sobre la marcha. Yo no le podía decir, ah, olvídese, unos años después su hijo se va a graduar de médico. No, porque eso no hay manera de saberlo. Pero para... El público que nos está viendo, yo les digo, mire, vamos a citar algo. Eh, vamos a, a mostrar, Iván, por favor, la foto de la institución en Kansas. Eh, vamos a correr el gráfico que se ve la pirámide. Eh, exacto. Okay. Esta es la clínica Dr. Hugh Jordan. Está en la ciudad de Wichita, en Kansas. En el cuadrito a la derecha... Aquí estoy con nuestro querido doctor Hugh Jordan, una eminencia en medicina, médico, psiquiatra. Él es mi mentor en investigación científica y para mí, mi padre espiritual. Uno de ellos, porque mi otro padre espiritual, Amauri Beray, el autor de Villancico Yaucano. Pues, ¿qué sucede? El doctor Jordan fue presidente de la Asociación Americana de Medicina Holística. Esa Es una organización formada por médicos y ellos establecieron lo que llamaron los 12 principios de la Asociación Americana de Medicina Holística. ¿Qué dice el principio número uno? El amor incondicional es la medicina más poderosa. El amor incondicional es es la medicina más poderosa. Si en algún momento el público que nos está siguiendo, en su familia, ustedes se enfrentan a alguna condición compleja con algún ser querido, hay que tener extremo cuidado de no hablar en presencia de esa persona nada que signifique pena, llanto, lamento, tragedia. No, 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 no. Frente al paciente hay que hablar de fe en Dios de esperanza, de amor, claro, no es hablar de soluciones mágicas, porque eso solo funciona en las películas y en las novelas. En la vida real, sí, en la vida real tenemos que hablar con evidencia científica de lo que estamos mostrando. Pero mire qué hay. Eh, voy a poner un ejemplo. En 1984, en Puerto Rico, me refirieron un paciente de cáncer en etapa terminal. Muy conmovedor el caso, 18 años. Estaba allí en Centro Medio. Cuando yo fui, el paciente... Aún estaba consciente. Yo fui un sábado, empezamos a aplicar el material, pero ya el proceso era ya, era los últimos días. Él entró en coma el lunes siguiente. O sea, yo le llevé material el sábado, pero ya el lunes entró en coma. No hubo tiempo de hacer nada. Yo regreso el sábado y cuando yo entro a la habitación, allí en el hospital, aquello fue conmovedor. La madre está sentada en el borde de la cama abrazando a su hijo. Yo entro y en voz baja saludo, ella se da la vuelta, me entrega una foto de su hijo y me dice, mire a fulano en sus mejores tiempos. Me dijo el nombre de su hijo. Y yo le dije, por favor, ¿podemos salir un momento al pasillo? Ella me acompaña al pasillo. Yo le dije, mire, esto es muy conmovedor, yo me solidarizo con usted, pero mire qué hay. Su hijo está percibiendo. Frente a él no debemos hacer expresiones de lamento. Hay que hablarle con amor. Y ella se sorprendió porque él había entrado en coma el lunes. Esto que estamos hablando sucedió el sábado. Ella daba por sentado que él no percibía nada. No oía, no veía. Volvimos a entrar entonces yo me acerqué y lo llamé por su nombre. Le dije, fulano, yo soy Alejandro José, la persona que te trajo la música en días pasados. Toda tu familia está unida en amor por ti. Toda tu familia está orando a Dios, pidiendo que Dios te dé paz, pidiendo que Dios conduzca este proceso. Toda tu familia está unida por ti. Tu familia te ama tanto. Tu familia pide tanto a Dios por ti. ¿Qué sucedió? Dos veces el paciente trató de hablar. Dos veces cuando yo le hablé así. Y la madre se sorprendió. Y le dije, mire, él está escuchando. De manera que volviendo a la Asociación Americana de Medicina Holística, el amor incondicional es la medicina más poderosa. Nunca hable cosas catastróficas frente a un paciente. No. Dígale mira, vamos a los médicos, los médicos nos van a orientar, vamos a aplicar todos los recursos que la familia que la medicina puede brindar. Vamos a estar apoyándote. Dios va a hacer el proceso. Dios va a intervenir. Pero seamos realistas. A veces hay casos donde simplemente el proceso es irreversible. Hace unos años, un oncólogo de enorme experiencia y prestigio aquí en República Dominicana le preguntó a mi familia si nosotros estábamos de acuerdo con aplicarle quimioterapia a mi abuela. Mi abuela materna. Y yo enseguida... Me planté firme y yo dije, a los 90 años, no, por favor, no, 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 no. A los 90 años, quimioterapia, por Dios, no. Yo dije, mire, Dios nos ha dado un regalo maravilloso de que hemos podido compartir con nuestra abuela. noventa años, vamos a estar con ella, vamos a brindarle amor. Vamos a estar unidos como familia orando por ella, celebrando su vida en el momento en que Dios disponga que su ciclo de vida concluya. Va a ser doloroso, pero vamos a recibirlo con gratitud a Dios. Porque ¿cómo vamos a poner una persona con 90 años a un proceso como es? Así lo hicimos. Toda la familia estuvimos unidos. Y cuando llegó el momento, pues lloramos. Todos los que hubo que llorar, bueno, pues somos seres humanos. Y despedimos a mi abuela con todo el amor y dando gracias a Dios.
1: La intención es dirigirnos a los cuidadores, a las cuidadoras que están bajo esta eterna batalla, tanto física como emocionalmente, para mantener al paciente, muchas veces olvidándose de ellos mismos y hemos intentado que ellos entiendan la importancia de que ellos se cuiden. Y de ahí... Surge este tipo de situación en donde llegan las personas a la casa de nuestros cuidadores y le empiezan a decir cosas al paciente y queremos y le hemos dicho desde este foro que la importancia de no decir esas cosas y que es bueno que tú lo estás diciendo ya de la parte científica con una base de que si vamos a decir cosas las decimos fuera de la habitación donde está el paciente y con el paciente pues todo lo mejor Posible. Y de ahí quiero preguntarte, Alejandro, que el tiempo va a la milla y no quiero eh, perder la oportunidad. Nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras. Y hablamos de cuidadores porque en los últimos años esto ha ido evolucionando y cada vez son más los varones que se integran a esta tarea de cuidar. Están bajo mucho estrés y llega el punto eh, en que muchos de ellos pueden llegar a sufrir el famoso síndrome del cuidador agotado, que no me gusta decirle quemado, pero el síndrome del cuidador agotado y llegan hasta a perder la capacidad de, de ellos analizar y entender lo que ellos están haciendo porque no se están cuidando. Desde tu perspectiva eh, científica, de tus estudios, de la técnica, de la psicosonía. que le puedes decir a cada uno de esos cuidadores y cuidadoras que nos están escuchando?
0: Bien, en primer lugar, yo les felicito por esa labor de amor y servicio. El doctor Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz, 1952, dijo las únicas personas verdaderamente felices serán quienes hayan encontrado algo para servir a los demás. Tuve la dicha de hacer investigación con el asistente del Dr. Schweizer, pero mire que hay. Hay una ley de vida y es que nadie puede dar lo que no tiene. Para ustedes brindar eh, todo el amor, toda la motivación, todo el apoyo, todos los recursos, el primer paso es que ustedes se fortalezcan, que se cuiden. Desde que empezó la pandemia, yo estoy dando apoyo a cantidad de personas desde los mismos médicos, eh, psicólogos, especialistas en distintos campos de la salud, pero también a grupos de apoyo que muchas veces están desbastados por el impacto de toda esta situación. ¿Y qué es lo primero que yo les planteo? Les digo, mire, cuando usted se coloca frente a ese paciente, usted le quiere brindar apoyo, si el paciente ve en su rostro cansancio, agotamiento, ve estrés, ve ansiedad, ve angustia, eso no va a favorecer. Entonces, para usted, brindarle ese apoyo tan valioso al paciente, que el paciente ve en su rostro una expresión de esperanza, de fe, una sonrisa. Hay que construirlo en uno. A veces yo estoy hasta medianoche atendiendo a una persona que está en un país donde el horario, hay una diferencia y quizá la hora en que ese paciente puede hablar conmigo es a las 8 de la noche, pero está en California o está en México y para mí son las 11 o las 12, la 1 de la madrugada. Y a veces empiezo a atender personas desde las 6, 7 de la mañana porque está en Europa. ¿Pero qué sucede? Yo soy el primero que aplico estos recursos conmigo porque me tengo que fortalecer para poder entonces servir y ayudar. En resumen, por favor, no se acostumbren a estar con altos niveles de estrés y de ansiedad. No, 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 porque eso simplemente es una cuestión de resistencia, de ver hasta cuándo el organismo va a resistir sin que hayan complicaciones serias de salud. Usted se tiene que cuidar primero para poder servir y ayudar al paciente o a los familiares. Y quiero hacer énfasis en lo que Iván acaba de mencionar de la gente que viene y que dice cosas. Mire, cuando un ser humano se encuentra en una condición de salud compleja, hay que cuidar las visitas. Porque a veces es un arma de doble filo que todo el mundo quiere venir a visitar y quiere venir a ver. Y a veces puede ser que alguien saca un celular y quiere tomar una foto. No, no, no. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo me voy a poner de ejemplo. Si yo me enfrento, gracias a Dios yo tengo una salud de hierro, si yo me enfrento a una condición de salud compleja, yo no quiero un desfile de gente que venga a estarme diciendo, ay, bendito, pero el pobre, pero, ¿y qué te pasó? Y mire, yo te veo tan mal y tan demacrado. No, yo quiero gente que me diga, Alejandro, mira, estamos contigo, vamos a echar para adelante. ¿Eh? Como dicen en México, échale ganas, estamos contigo, estamos orando por ti. Pero es importante también la cantidad de personas, porque a veces eso abruma al paciente. Yo he tenido casos que me refieren a un paciente. Yo voy a un hospital y hay 30 personas de la familia que están allí. Y lo primero que yo les digo, miren, no, 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 no. Tienen que organizarse. A ver, ¿quiénes pueden venir mañana? Ah, bueno, pues mira, hay dos, tres personas de la familia que van a venir mañana. ¿Y a qué hora? Y se distribuyen y se organizan. Porque al mismo paciente le provoca estrés y ansiedad. Estás recibiendo mucha gente que está viniendo a cada momento a verlo. Todo eso hay que controlarlo.
1: Así es, y gracias por eso, esos consejos, porque verdaderamente es algo que vemos en el día a día y sabemos que nuestra idiosincrasia como latinos, que nos gusta ese contacto, por eso es que esta pandemia nos cuesta un poquito más, pero es importante reconocer las situaciones y los procesos que están pasando nuestros pacientes y, y nuestros cuidadores, así que te agradezco mucho lo que, lo que les estás comentando y yo creo que la intención de nuestra conversación del día de hoy va dirigida a que cada uno de nosotros entendamos que están los recursos, que lo importante es buscar y acercarnos a las fuentes correctas para poder tener resultados esperados si buscamos información de fuentes que no son correctas, pues probablemente los resultados no van a ser los esperados. Alejandro, un comentario final que tengas para cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras y todo el mundo que está conectado hoy.
0: Eh, citando nuevamente la Asociación Americana de Medicina Holística, el principio número dos dice la óptima salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. ¿Qué tenemos con esto? Óptima salud es tener amor, es tener alegría, es tener relaciones positivas con las personas. Y si toca que hay que enfrentar alguna condición de salud, estar unidos, tener fe, tener esperanza. Y en estas circunstancias de la pandemia, recuerden, tenemos que asumir con responsabilidad de manera estricta el distanciamiento físico y tenemos que aplicar quizá hoy más que en mucho tiempo el acercamiento social. Por favor, tome el teléfono, haga esa llamada. Si es posible, ponga la cámara. Dígale a ese ser querido, dígale, mira, quería oír tu voz. Quería decirte que yo te quiero, que yo te amo, que puedes contar conmigo. Lo que sea que suceda, llámame, estoy pendiente de ti. Porque en la medida en que manifestamos ese sentido de solidaridad humana, es como vamos entonces a sobrellevar todo esto. Porque recuerden, el COVID-19 tiene un rango de impacto en mucha gente alrededor del mundo. Pero el impacto emocional de esta situación es mucho mayor. Gracias a Dios, hay unas vacunas que ya se están aplicando, pero cuando logremos el control efectivo del COVID-19, entonces es que la gente va a descubrir las consecuencias en la salud mental. Miren, amigas, amigos, el público no se imagina las dimensiones de el impacto en la salud mental. Yo puedo decirlo porque estoy al pie del cañón, como dijimos, día y noche, eh, dando apoyo, ayudando personas, y yo felicito a todo el grupo de ustedes por esa labor de amor y de servicio. Si les interesa información, y luego eh, en el espacio de, de Iván, del grupo, bueno, ahí está, nuestro correo electrónico, eh, la página en Facebook, la página en Internet, eh, nos escriben y con mucho gusto les vamos a enviar información. Y entonces voy a hacer otro ofrecimiento. Sí. Si ustedes me escriben y ponen que vieron este, <ríe> este diálogo, les voy a enviar
1: una pieza de psicosonía
0: como un obsequio. Muy bien. Para que
1: y de verdad te agradezco mucho eh, todo lo que has hecho, que hayas sacado de tu tiempo, porque sé que, que la agenda estaba súper cargada y que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Eh, lo agradecemos enormemente y estamos disponibles para lo que tú entiendas que podemos ayudarte. Estamos disponibles y esperamos tenerte en una próxima ocasión, que no te hayamos tratado tan mal. Y que quiera regresar. Al contrario, estoy encantado de colaborar. Andro José, que esperamos tenerlo una próxima ocasión para que siga hablándonos de la técnica de psicosonía y explorar otras áreas con mayor profundidad y darnos más eh, alternativas. Y el próximo sábado vamos a hablar de un tema que puede parecer superficial, que es el tema de las caídas en los adultos mayores. Es un tema que muchas veces se pasa por desapercibido, pero es el inicio del final en muchas ocasiones.
0: Perdón, es que estaba recordando algo que, si me permite, quiero compartir, eh, porque es una estrategia que puede ser de utilidad eh, para aplicar en cualquier momento. Esto fue cuando yo trabajé en el Santurce Medical Mall. En una ocasión estaba interviniendo con un grupo de pacientes de rehabilitación cardiovascular. Habían tenido operaciones de corazón abierto y demás. Estaba muy afectado. Había un paciente que yo lo veía mucho más afectado que todo. Una expresión sombría en su rostro, muy tenso. La esposa estaba con él. recuerda lo que sintió cuando usted vio a esa dama por primera vez? Con todo respeto y la esposa mirándome con una carita de nena traviesa y él como mirándome como pero ¿qué, ¿qué me está diciendo esta persona? y yo enseguida le dije ¿cómo hizo usted para acercarse a ella? ¿qué hizo ella? ¿le prestó atención o miró para el otro lado? ¿cómo usted la convenció para que le diera una cita? ¿cómo usted le tomó la mano por primera vez? ¿cuándo se dieron el primer beso? ¿cuándo usted fue a conocer los suegros? ¿y cuándo usted fue a pedir la mano? ¿dónde se casaron? ¡Wow! La luna de miel. Cuando ella le dio esa noticia maravillosa de que estaba embarazada. ¿Cómo usted se sintió? Y así fui papá papá. Pa, pa, y entonces le, dice, le dije, ¿qué le parece si en este momento que vamos a hacer una experiencia de relajamiento, usted cierra sus ojos y usted recuerda, revive tantas cosas maravillosas que Dios le ha dado a vivir con ese ser humano tan hermoso que usted tiene ahí a su lado? Eso es parte de lo que se llama visualización creativa. Pero esto es un enfoque más efectivo porque no es buscar que el paciente se imagine algo nuevo. Es apelar a una memoria de vivencias muy
1: importantes que están guardadas ahí.
0: Este es un recurso que se puede aplicar en cualquier momento.
1: Perfecto, y hablando y siguiendo de esa línea, pues entonces le queremos decir a cada una de las personas que están con nosotros Feliz Día del Amor y de la Amistad, que es el, para aquellos países que se celebra, ¿verdad? Aquí es el, el día de mañana, gracias a todas las personas que se conectaron y nos vemos el sábado que viene, 11 de la mañana Con un nuevo episodio de Signos Vitales, su podcast de salud, así que hasta luego, Omar Alejandro Bye